0: Я считаю, что домашнее задание для ребенка, оно должно быть для ребенка. Я вспоминаю, как мне на уроке труда задали принести полено березовое. Ну, что-то там должны были делать, подсвечник или что-то. И вот мы с папой пошли, хорошо лесок рядом был, он взял топор, мы там какую-то березу нашли поваленную, стали рубить. То есть мы потратили два часа на подготовку этого домашнего задания. Тогда это было приключение, конечно, но сейчас с педагогической точки зрения я на эту ситуацию смотрю иначе.
1: Всем привет, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать», который теперь выходит в студии «Техника речи», и мы, его ведущие, меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варьи, три года,
2: и она начала рассказывать стихи «Матросская шапка, веревка в руке». Тяну я кораблик по быстрой реке, И скачут лягушки за мной по пятам, И просят меня прокати, капитан. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему четыре года, он тоже любит стихотворения про капитана.
3: А меня зовут Саша Давлатова, у меня есть сын Миша, ему 19 лет, и его любимый поэт это Борис рыжий. Дочка Маша ей 14 лет, и она любит читать Симона де Бовуар. И сын Костик, которому скоро будет семь, он вообще не любит читать.
2: Симона де Бовуар читать невозможно. Невозможно. Как Маша продирается, сквозь эти сложные предложения.
3: Я надеюсь, что это больше ну для Понта, чем она действительно ее читает.
2: Это сюрприз, потому что третий сезон закончился, но сегодня у нас спешл, маленький или большой партнерский специальный выпуск, в котором мы будем говорить о трудностях в образовании и в обучении наших детей. Еще мы будем говорить о том, как помочь им эти трудности преодолеть, и можно ли сделать так, чтобы ребенок учился с удовольствием, и что от кого зависит, что зависит от родителей, что зависит от школы, и что зависит от самого ребенка. Бывает ли такое, что дети совсем не хотят учиться, и что можно сделать в такой ситуации, и что это вообще означает «не хочет учиться», и как помочь ребенку нащупать в себе интерес к познанию? У этого эпизода есть партнер – онлайн-школа для детей и подростков SkySmart. Ее открыла команда другого образовательного проекта, о котором вы могли слышать – онлайн-школа английского языка Skyeng. Преподаватели SkySmart помогают школьникам потянуть самые разные предметы, будь то
1: русский, математика, физика или английский, разбираются с детьми в сложных домашних заданиях и готовят их к экзаменам. Об этих курсах мы еще расскажем в нашем выпуске, а в конце назовем промокод, по которому можно
2: получить два урока в SkySmart в подарок. А про трудности детей в обучении с нами сегодня поговорит директор SkySmart Михаил Митин. Михаил не только директор SkySmart, но и отец двух дочерей 10 и 6 лет, Некоторое время назад он работал директором разных московских школ. Михаил, здравствуйте.
0: Всем здравствуйте.
2: Михаил, мы будем сегодня разговаривать про то, как заставить наших детей учиться, если они не хотят. Давайте попробуем определить, что вообще такое желание учиться, чем оно измеряется, и есть ли у этого явления какое-то определение.
0: Сложно мне будет с определениями, но, наверное, сама постановка вопроса «заставить детей учиться» ни к чему хорошему не приведет, потому что, с одной стороны, желание учиться – это вообще естественное желание каждого человека и ребенка. У взрослых оно потом немножко там, изменяется, корректируется, а ребенок познает мир. И поэтому, конечно, то, что ему интересно, если эта информация подается соответствующими способами, которые подходят для его возраста, то он даже не будет воспринимать это как обучение. Он будет воспринимать это как новая информация, интересная прежде всего для него. И тут не будет возникать вопросов, как бы его заставить, потому что он будет это делать самостоятельно. А вот, вот часто, когда начинается школьная жизнь, там много правил, там много разных преподавателей, у каждого свои требования. И ребенок понимает, что познавать мир вот в такой среде уже как-то... Не так, по-другому. То я на море бегал, например, да, и рассматривал ракушки или рыбок в воде, а теперь мне говорят, что посмотреть, как это интерпретировать и так далее. Очень много зависит, безусловно, от учителей, от взрослых, но учебная мотивация в школе постепенно начинает пропадать, и мне кажется, где-то к пятому, шестому классу вот пик как раз исчезновения этой любознательности детской.
2: То есть получается, что правила и некие строгие рамки, в которые засовывают детей в современной школе, они мешают процессу познания?
0: Категорично утверждать, наверное, неправильно будет, потому что правила и рамки, безусловно, нужны. Мы с вами, как взрослые люди, это прекрасно понимаем. Да, и, конечно, важно очень направлять ребенка, то есть определять вектор, фокус, где-то что-то подсвечивать, быть соучастником. Что родителю, что учителю. Но когда его естественное любопытство упаковывается в такие серьезные школьные рамки, то, конечно, интерес снижается. Вместе с интересом появляется желание остаться дома, не ходить в школу. Поэтому рамки — это неплохо. Можно и в рамках очень классно выстроить образовательную траекторию. Но когда рамки являются самым главным приоритетом, вот знаете, там надо делать раз, два, три и никак по-другому. То, конечно, когда у ребенка нету пространства для творчества, нету воздуха для каких-то его маленьких ритуальных действий, вот тогда он понимает, что не, я на это не подписывался, мне что-то не очень хочется учиться.
1: А почему еще дети могут не хотеть учиться? Что еще может отбивать у них этот вот интерес к познанию?
0: Разные бывают причины. Я, например, своего ребенка водил на подготовку к школе. Она полгода походила, и потом начала конючить. Даже была истерика, что я не хочу ходить, я не могу там находиться. И мы приняли решение поставить подготовку на паузу. Мы взяли полгода, когда мы не говорили с ней о занятиях, о школе. И где-то начиная с начала лета, у нее естественный интерес, ее проснулся, и она захотела учиться. Поэтому, конечно, тут, я не знаю, что там произошло, возможно, слишком серьезная нагрузка, она была к ней не готова. Возможно, была иллюзия, что в школе буду заниматься тем, что мне интересно, а есть и вещи, которыми заниматься надо. Есть прекрасная книга Александра Нила, не знаю, читали вы или нет, ⁇ Воспитание свободы mm ⁇ -hmm. Это английский педагог, который открыл школу Пенсион, где он разрешал детям какое-то время не учиться. Учиться, когда они приходили из обычных школ, они могли по несколько недель или даже месяцев, вот он про одну девочку описывает, которая три месяца не ходила на занятие. Но правило было одно, что когда любопытство побеждает, и ребенок первый раз приходит на занятие, то он уже должен его посещать. Вот мне кажется, это очень классный баланс между рамками и искренним, естественным желанием ребенка учиться. Конечно, на это могут влиять, безусловно, и родители, потому что ну, у нас тоже есть амбиции. Мы хотим, чтобы дети были успешными, счастливыми, умными. Кто-то сразу хочет, чтобы три языка знали. И такая дополнительная нагрузка, конечно, очень сильно может ну, негативно сыграть и отбить мотивацию учебную. Это и педагоги. Вот представляете, вы приходите в первый класс к первому учителю, а тут бах, учитель вроде неплохой, ребенок чудесный, а встречи не произошло. Но так бывает. И, конечно, от этого и семье не очень хорошо, и ребенок не очень хочет учиться. И приходится либо очень долго договариваться, притираться, либо многие принимают решение сменить образовательную организацию.
2: Что именно родители должны делать, чтобы желание ребенку учиться крепло и росло? Обучение
0: в школе я сравниваю с марафоном. В марафоне что важно? Важно знать трассу, важно знать, где находятся точки освежения и точки питания, где можно перекусить, попить воды, знать, где медпункт на всякий случай, знать, сколько ты планируешь бежать, в каком темпе, и, конечно, очень важно знать, что тебя поддерживают. Это может быть семья, это может быть друзья, кто угодно, но важно, это дополнительная мотивация. Безусловно, ребенок должен на этом долгом пути чувствовать поддержку родителя. Безусловно, он должен знать, что он может обратиться с проблемой, он может поделиться трудной ситуацией или, наоборот, радостью своей. И родитель поддержит его, подбодрит, может быть, даже где-то поощрит, например, да, защитил классно проект, и они сходили вместе в кафе, попили какао, съели пирожное. И вот эта поддержка, она такая очень мягкая, очень естественная, она, конечно, будет самой главной мотивацией для ребенка. Кроме того, когда родители занимаются тем, чем хотят, чтобы занимались их дети, дети, естественно, славливают это и гораздо активнее включаются в эти процессы. Вот по исследованиям, например, домашние задания в начальной школе практически бесполезны. То есть у ребят еще не сформировано самостоятельное учение, то есть навыки самостоятельного обучения. Самое лучшее домашнее задание, в принципе, задание в начальной школе – это чтение. Mm -hmm. И круто, когда родители читают вместе с детьми тогда у ребенка во-первых Мама рядом, ну или папа, родные люди. Во-вторых, это интересно. Это совместное творчество с семьей. И понятно, что интерес к чтению возрастает. Ну и все побочные эффекты, словарный запас, да, интонации, эмоции. Вот это рекомендации многих ученых, то, что, конечно, нужно многие вещи с ребенком делать вместе, чтобы он понимал, что да, моя семья меня поддерживает в обучении.
3: Мне кажется, тут мы вступаем на опасную тропу. Это предмет таких больших дискуссий, да, потому что детям в начальной школе так часто требуется помощь родителей, а родители так рады и чувствуют себя обязанными оказать эту помощь, что потом дети не справляются с образовательным процессом без помощи родителей. А это тоже неправильно. Где баланс? Вы совершенно правы.
0: Я считаю, что домашнее задание для ребенка. Оно должно быть для ребенка. Я вспоминаю, как мне на уроке труда задали принести полено березовое. Ну, мы что-то там должны были делать, подсвечник или что-то. И вот мы с папой пошли, хорошо лесок рядом был, он взял топор. Мы там какую-то березу нашли поваленную, стали рубить. То есть мы потратили два часа на подготовку этого домашнего задания. Тогда это было приключение, конечно, но сейчас с педагогической точки зрения я на эту ситуацию смотрю иначе. И, конечно, домашнее задание должно быть, во-первых, посильное для ребенка, то есть не нужно задавать 20 примеров, решить ребенка в первом классе. Это задание должно быть возрастосообразно, то есть оно должно быть интересно. Я всегда привожу пример, моей дочери задали нарисовать шерсть домашнего животного. Ну, представь только шерсть. Ну, хорошо, она нарисовал шерсть собаки, и что там разберешь? То есть, это задание кажется совсем бесполезным. То есть, задания очень часто задаются ради того, чтобы их задали, потому что нужна накопляемость оценок, а уж о персональной динамике вспоминают в последнюю очередь. Так вот, да, возрастосообразность, вообще целесообразность домашнего задания, и, конечно, домашнее задание должно быть выполнено ребенком самостоятельно. Безусловно, родители в начальной школе должны организовать рабочее место, то есть подготовить стол, возможно, комнату отдельную, чтобы ему никто не мешал. Ну и потихонечку подсказывать, помогать, как нужно действовать для того, чтобы выполнить задание. И если родители вдруг видят, что ребенок, например, с домашним заданием сидит до 12 часов ночи, то это повод связаться с классным руководителем и спросить «Марья Ивановна, скажите, это норм или нет?» Потому что если задание выполняется в течение трех-пяти часов, это перебор. А когда вы переходите в пятый класс, и там несколько учителей, то есть там десяток предметов, и педагоги ведут один-два предмета, у них нету связи между собой. Один задал на два часа, другой на два часа, и у ребенка потом взрывается мозг. Это, кстати, тоже одна из причин Снижение учебной мотивации.
1: Я очень теоретически знаю вопрос, потому что у меня ребенок очень маленький, вари всего три года, и пока все это в отдаленном будущем, но махина российского образования меня пугает. И кажется, это одна из самых главных причин, почему ребенок теряет всякий интерес к познанию. Это так?
0: непростой вопрос, очень острый вопрос вообще. Наша система образования она похожа на локомотив, и для того, чтобы на градус отклониться от курса, нужно очень много времени. Я не берусь судить систему образования, скорее так скажу. Вот у нас миллион учителей работает в образовательных организациях, это все люди, и когда на первом плане у людей, которые работают в системе образования, возникает человек, ребенок, его личность индивидуальная, уникальная, то, конечно... Образовательный процесс может быть изменен в каждой конкретной школе. Для этого не надо каких-то серьезных преобразований, реформ. То есть образование должно быть осмысленным. Если я педагог, прихожу в класс, я понимаю, для чего я пришел. Не программу пройти, не удовлетворить чьих-то требований, не стандарт освоить. Да, безусловно, это все важно. Но я пришел для того, чтобы каждый из этих 25-30 ребят Определил сначала свои краткосрочные интересы, потом долгосрочные, чтобы он смог раскрыться, чтобы он мог поверить в свои силы, чтобы он хоть несколько раз за несколько раз лучше в месяц, а вообще еще лучше в день, оказался в ситуации успеха. И я бы отреагировал на это, сказал, о, круто, посмотри, ты вчера находился здесь, а сегодня ты находишься здесь. И мне кажется, что мы действительно очень много можем ругать в целом систему образования, но поскольку она очень пестрая и разная в каждом регионе, то, конечно, нужно особое внимание уделять подготовке педагогических кадров, потому что хороший учитель на месте в конкретной школе может реально изменить жизнь детей. Для меня всегда учитель-педагог — это какое-то такое триединство. То есть, с одной стороны, это профессиональные знания, с другой стороны, это... Педагогическое мастерство, потому что ты можешь знать, но не уметь передать, научить – это совершенно разные вещи. А третье – это та самая человечность, те самые личностные качества, которые позволяют общаться с детьми как с людьми не воспринимая их как кого-то, кого надо научить, из которых что-то нужно слепить, сформировать. Да нет, они же растут, они уже уникальны, индивидуальны, и надо вот увидеть это и поддержать. И поэтому, конечно, когда вот эти вот три вещи сочетаются в педагоге, он действительно способен на многое. Один, совершенно один. Понятно, что он может пользоваться ресурсами системы, где-то система может, наоборот, ему мешать, но наполняя свою работу ежедневно смыслом педагог реально может изменять образование
2: А вот давайте более к практичным вещам перейдем У меня есть ребенок представим себе что этот ребенок не знаю в третьем классе учится он ко мне приходит утром и говорит мам я не хочу в школу больше никогда бесит математичка одноклассники достали на физру не хочу в гробу видал этого физрука. Что я дальше должна сделать?
0: Ну, конечно, сначала нужно определить причину, из-за чего это происходит. Потому что вы назвали, например, три причины, которые назвал ваш ребенок. Но среди этих трех причин, возможно, есть одна самая важная. Вот, к примеру, не нравится издевательство или буллинг одноклассников, или с педагогом не сложились отношения, он постоянно придирается. И тогда ребенок ищет дополнительные аргументы для того, чтобы сказать, и это не нравится, и то не нравится, и то. Это вот часто происходит. Поэтому первое, что нужно сделать, определить причину. Я, например, регулярно несколько раз в год прихожу к классному руководителю своего ребенка просто поговорить. Оснований никаких нет, ну так вот видимых. То есть все нормально, все очень ровно, но я прихожу поговорить. Для чего? Для того, чтобы, с одной стороны, рассказать про особенности своего ребенка, сказать, как она дома себя чувствует, как видит. Идет, как относится к школе, что говорит, что делает, чтобы э, учитель лучше ее знал. А с другой стороны, я очень хочу узнать, а как она в школе себя проявляет, какая у нее динамика, как она взаимодействует с одноклассниками, что получается, что не получается. И вот эти диалоги, они, конечно, дают, во-первых, поддержку ребенку, с другой стороны, они действительно превращают нас с учителем в единую команду, которая стремится к единой цель а что можно еще сделать помимо того что узнавать причину если у ребенка не получается в школе понятно есть радикальные способы поменять школу поменять учителя и к ним тоже в общем то можно прибегать если вы понимаете что по другому не получится но самое ведь простое это уйти из этой среды, с другой стороны, намного сложнее научиться справляться с трудностями. Mm -hmm. И важно, чтобы при переходе из школы в школу, если вдруг это происходит, ребенок не нашел там такие же проблемы и в очередной раз через месяц не пришел и сказал, слушай, мам, и здесь у меня не получается. Поэтому, конечно, нужно разбираться вместе с ним, обсуждать эти проблемы, эти сложности и учиться с этими сложностями справляться, также, если вы понимаете, например, что причина ну, вот, неинтересная ему в школе, скучно, то есть мы сидим, пишем, ничего нам не показывают, мы 45 минут за партой, то родителям важно показывать возможности, которые существуют. Это могут быть совместные поездки, туристические или культурные. Это могут быть походы в музей, в кино, опять же, совместные. И когда ребенок видит, как можно по-другому. В том числе, например, да, не нравится математика, можно э, там, нанять учителя. Не нравится математика, можно сходить на курсы. Не нравится математика теоретическая, можно сходить в музей э, прикладной математики. И там показать, что этот предмет, эта наука, она может восприниматься по-другому, и тогда у ребенка расширяется его мировоззрение, он понимает, что окей, бывает так, а бывает так, и потихонечку он учится выбирать, потихонечку он как раз учится справляться с этими трудностями, не засовывать их внутрь себя и умалчивать, не стремиться сразу убежать, а, скажем так, адаптируется к этой ситуации максимально эффективно, и в дальнейшем это на его учебном пути очень сильно его поддержит и поможет.
2: Хочется верить, да. когда вы рассказываете, как вы с классным руководителем вашей дочери нашли общий язык и регулярно видитесь и обсуждаете. Для меня, как бывшего ребенка, это звучит, конечно, очень тревожно, поскольку я себе представляю, мои родители пришли в школу и о чем-то разговаривают с классным руководителем как big trouble. Расскажите, пожалуйста, как дети реагируют на такое вовлечение родителей в их учебный процесс насколько они его вообще поощряют? Саш, насколько вообще сейчас дети-школьники в экстазе от того, когда их родители приходят в школу обсуждать их с учителями?
1: Не считает ли меня это заговором за
2: их спиной? Вмешательством в их личную жизнь.
3: У Михаила, наверное, один ребенок или это первый ребенок-школьник просто. Я со старшим сыном очень взаимодействовала со школой, ходила очень много. К третьему ребенку я, наверное, вообще не буду ходить в школу. На самом деле дети в начальной школе, конечно, относятся к этому нормально. Они видят модели, они считают ее абсолютно нормальной. Вообще кажется, что все взрослые хорошие, добрые, ну, в массе своей. Когда они подрастают, да, и каждый приходит родителей в школу, это, ну, вдруг мама что-то узнает или что-то расскажет, мама увидит, мама Тебя позорит. Некоторым все равно. Некоторые, я вижу, родители. Дружит с учителями, это громко сказано, да, но какие-то взаимодействия продолжаются, и дети относятся к этому нормально. Я просто считаю, что вот мы все время говорим, что должен родитель, ну как родитель может помочь ребенку, что должна делать школа, ну или чтобы она хорошо бы делала. Понятно, что это диалог какой-то постоянный родитель, опять же и школы, и ребенка. Но вот это вовлечение родителей, и вот это бесконечное хождение в школу, и рассказывание о своем ребенке, о его особенностях, это в Почему-то все время, в большинстве случаев, я постараюсь не обобщать, оборачивается против тебя и против твоего ребенка. Потому что все равно ты приходишь со своим драгоценным крошкой, а это система, в которой таких крошек много. Да. И тебе кажется, что учитель тебя понял, но ему на самом деле все равно. Или он не может, но ну, он не может вникнуть. да. И главное, что, мне кажется, ты не должен на учителя переносить тоже какие-то свои проблемы. А мы, родители, этим начинаем пользоваться. Ну, потому что мы тоже, блин, беззащитные и ищем какой-то да, поддержки.
0: Ну, я, честно говоря, не знаю, как дети реагируют другие на то, как ходят их родители, но по своему опыту я скажу, что вот для меня школьника, родительское собрание, это всегда было страх, потому что это какое-то было таинство. Родители с учителем закрывались в кабинете и чего-то там решали, и потом кому-то пироги, а кому-то корендели прилетают, и... Это было для нас всегда страшно, мы пытались подглядеть, подслушать, предположить, спрогнозировать, а какие родители выйдут, они будут злые или довольны, ну и это все решалось без детей. Сейчас, безусловно, я всегда говорю, Мир, я иду к э, учителю, ок, она говорит, зачем, я говорю, ну просто пообщаемся, поговорим, как твой учебный процесс строится и так далее. Если она мне категорически будет говорить, нет, пап, не ходи, я, конечно, не пойду и с ней обсужу, почему мне не ходить. То есть я с своим ребенком ВКонтакте. Мало того, вы правы, что наше чада мы его растили, отдаем его учиться, а там бах, и система перемалывает очень многих. Но я, например, как бывший работник системы, понимаю, что вот трудно ребенку Денек можно отдохнуть, ничего страшного не случится, и мы периодически устраиваем эти дни. Но это каждый родитель должен участвовать. И мне кажется, вот здесь надо сказать про несколько проблем. Причем проблем часто родительских. Первое заключается в том, что мы с вами прекрасно понимаем, как образование устроено, потому что сами этот путь прошли. Но оно меняется, и дети меняются, и подходы меняются. И мы где-то подсознательно хотим, чтобы дети учились так же, как и мы. Наш опыт пытаемся воссоздать в реальности наших детей. А вторая проблема, та самая, которая связана с системой, о чем мы говорили, она заключается в том, что, к большому сожалению, огромное количество правил системы лишают родителей Активной позиции. И очень многие понимают, что школа – это обязательно. В школе всему научат. Я отдаю ребенку в школу, и он там прекрасно себя чувствует. Ты еще ему кружки оплачиваю во второй половине дня, и все замечательно. Так вот, я своей задачей считаю быть соучастником этого процесса. Во-первых, знать, что там происходит. Во-вторых, активно принимать решения относительно того, что касается в том числе там, класса, где учится мой ребенок. Я хочу вернуть себе право на активное участие в образовательной жизни своего ребенка. И понятно, что для этого нужно взаимодействовать, для этого нужно общаться. Потому что 11 лет могут пролететь незаметно, и родители только, там, например, в 11 классе будут финансировать репетитора, А до этого, в общем-то, ну как дела, да, нормально. Мы же должны понимать, что вот этим вниманием, нашим вопросами, к педагогам, к директору, своей активной позиции, мы тоже активно участвуем в трансформации образования. Они могут воспринимать, так, опять этот зануда пришел, сейчас опять что-то он хочет, опять нас сейчас там на час займет, но с другой стороны они понимают, что есть не безразличные... Адекватные родители, которые поднимают острые проблемы, возможно, это системные проблемы, и которые нельзя уже будет завуалировать, которые нужно будет решать.
2: Да, это звучит, конечно, очень логично, правильно и, наверное на это нужно ориентироваться. При этом для меня это, конечно, еще звучит как огромная нагрузка, и я очень хорошо понимаю тех родителей, которые хотят отдать ребенка в школу, все-таки процесс образования хотя бы не контролировать, потому что родителю, как вы, наверное, знаете, и так приходится контролировать много чего в жизни ребенка, и еще и быть соучастником образовательного процесса, наверное, хочется не всем, а главное силы на это есть не у всех. Знаете, что хотел спросить? Про успеваемость. Насколько так называемая успеваемость, хорошие оценки и вот вот эта вот некоторая гонка за цифрами хорошо сказывается на интересе к учебе, на учебном процессе, и всегда ли хорошая успеваемость означает, что у ребенка в школе все супер, что он учится с интересом, энтузиазмом, и вообще, что у нас наша современная педагогическая мысль думает про пятерки, двойки и все такое.
0: Опять же, все везде по-разному и очень много от учителей зависит. Есть, как вы понимаете, оценка, а есть отметка. Отметка это любая цифра или геометрическая фигурка, которую ставят да, ребенку, а оценка это уже некая развернутая качественная характеристика. Не
2: поняла. Я думала, это одно и то же.
0: <смех> Отметка – это пометить, значит, 5-4 – это символ А что за этим символом стоит, не всегда понятно Очень популярный пример Ребенок приходит в школу и в начале года пишет диктант И допускает там 60 ошибок Это 2 А потом к концу года он пишет диктант и допускает там 6 ошибок Это тоже 2 но это совершенно разные двойка.
2: Что из этого отметка, а что оценка?
0: Двойка это отметка в журнале. А качественная характеристика когда педагог, например, ребенку может или родителю дать обратную связь о том, что у вас мега положительная динамика, но пока вы ну, не дотягиваете до тройки. Но это будет гораздо лучше, чем поставить два жирно и ничего не прокомментировать. Mm -hmm. И вот это тоже, кстати, смотрите: мы разворачиваем ваш первый вопрос: что влияет на мотивацию? И это тоже влияет на мотивацию. Это же комплекс там, неудачника, комплекс троечника. Какая
2: двойка, лучшая двойка в моей жизни.
0: А что касается стремления к оценкам, наверное, ну я хочу верить, что большинство родителей понимает, что хорошая успеваемость не говорит о качестве образования, объеме знаний. Сейчас в качестве результат обучения мы можем воспринимать что угодно И это микрорезультат может быть это может быть какая то персональная динамика не знаю ребенок освоил интеграла супер или это может быть просто интерес у ребенка, благодаря там, приходу нового учителя, благодаря тому, что он начал по-другому вести урок, у него появился интерес. Он стал участвовать в олимпиадах, делать проекты, у него повысились успехи академические. Но самый главный результат здесь – это интерес, и он в основе лежит. Поэтому очень важно понимать, что у каждого ребенка результат может быть разный. И поэтому очень важно отслеживать эту персональную динамику. Конечно, в школе очень трудно. Представляете, 35 человек, вот Александр правильно говорил, 35, ну нереально до да, каждого, до каждого коснуться, каждого оценить по достоинству, ему характеристику написать, что у него получается, что нет. И в этой ситуации цифровые системы, информационные системы, они очень сильно помогают. Они действительно помогают автоматически проверять задания убирая человеческий фактор, и ребенок понимает, что да, то, что я сейчас получил, не зависит от учителя. Это один из немногих плюсов тестовой формы. Они помогают видеть, как ребенок двигается в течение года обучения. То есть они помогают увидеть его вот этот персональный маршрут, персональную динамику, как он относился к учебе, как у него складывались его результаты. И родители, получая эту обратную связь еженедельно, вот у нас в школе происходит именно так, они, безусловно, становятся волей него Участниками образовательного процесса нет смысла ругать ребенка за двойку. Есть смысл понять, почему он эту двойку получил, почему у него ну, нет интереса к уроку, или просто он не хочет изучать его. Вот сейчас отметка точно не должна являться ориентиром. Ориентиром должна быть та самая персональная динамика, которая прослеживается в течение определенного периода обучения.
1: Ненадолго отвлечемся от нашего разговора, чтобы рассказать вам о летних курсах онлайн-школы SkySmart. На этих курсах дети учатся тому, на что не всегда хватает времени во время учебного
2: года из-за домашки, кружков и других важных дел. Всего в SkySmart запустили 16 нескучных курсов для детей самых разных возрастов. И для дошкольников, и для детей младшего школьного возраста, и для подростков. Например, среди занятий есть экспресс-курс подготовки к первому классу. Это для тех, кто очень переживает, что ребенку будет сложно сразу влиться в учебу, когда наступит осень. Еще есть математический онлайн-квест, который поможет повторить математику в игровой форме и закрыть пробелы, которые накопились за учебный год. Есть блок занятий для подростков от 15 до 18 лет. Он называется «Найди себя во взрослом
1: мире». Там учат финансовой грамотности, то есть как грамотно тратить деньги, а еще базовой юридической
2: грамотности, чтобы точно знать свои права и не нарушать закон. В SkySmart нет учебников, контрольных и оценок. У онлайн-школы своя методика. Команда старается учитывать возраст, потребности и интересы учеников. Детям дошкольного возраста материал подают в игровой форме. Вместе с учителями они разгадывают кроссворды, поют, рисуют и решают задачи с персонажами мультфильмов. Занятия с подростками часто строятся вокруг примеров из поп-культуры. Все занятия проходят онлайн, так что заниматься можно где угодно, даже в отпуске или на
1: даче. Уроки можно назначить на любое удобное ребенку время и перенести в любой момент, на случай, если ему вместо созвона с учителем захочется искупаться в речке или прокатиться с друзьями на велике.
3: Все, что Михаил говорит, мне очень близко, и ну, нам всем нравится, да, это хорошо, и так должно быть. И про индивидуальную образовательную траекторию, да, и про путь, который прошел ребенок, от 30 ошибок к 6 ошибкам. Но все это вообще разбивается, как хрустальная ваза дважды в девятом классе, когда российский школьник сдает АГ, как он сейчас ГИА называется, да, государственная итоговая аттестация за 9 класс. ГИА можно пересдать два или три раза. Геа создано так, чтобы его на тройке сдали все российские школьники и ушли в свои колледжи или куда-то после девятого класса. И второй раз это то, что вот сейчас у нас происходит, да, в июне это ЕГЭ. И вот как бы мы не поддерживали ребенка, как бы мы не оценивали и не видели, какой серьезный путь он прошел там от нуля по математике до 30. Но этих 30 не хватит, чтобы поступить куда-то. И все равно мы упираемся в отметку. И вот как здесь ребенка поддерживать, как его не запугивать? Сейчас про это многие же говорят, да, что это не конец жизни, что не надо ребенка как бы ну, накручивать. На как его не накручивать? Я сейчас только примеров вижу вот в этом году. Я не знаю, после удаленной ли это учебы, да, в которых некоторые школы провалились. Вот несколько моих знакомых детей прямо сейчас не сдали профильную математику выше минимального балла для окончания школы. Их очень поддерживали и родители и все, и вот хрясь. Все равно отметка.
0: На мой взгляд, ЕГЭ никак не связан с отметкой, совершенно, потому что ЕГЭ ⁇ это форма контроля, причем мало того, да, это тестовая форма, она исключает, опять же, человеческий фактор, но это форма контроля, которая измеряет результат ребенка, а точнее его знания. В конкретный период времени, то есть, понятно, он не может определить, как он эти знания потом будет использовать, вообще сможет ли он их на практике использовать. Я вам другой пример приведу. Вот на сегодняшний день, по-моему, 817 человек в России были удалены с экзамена за попытку списать, за нарушение правил проведения экзамена, 817 человек. Почему это произошло? Мы можем говорить, вот дурачок, зачем ты с собой телефон пытался принести лишь шпаргалку? На самом деле это же происходит из-за того, что у ребенка нет уверенности в том, что он может написать самостоятельно. То есть в школе у него нет объективной обратной связи о том, что он может написать экзамен самостоятельно. Вот когда ребенок знает, что он шесть раз за последний месяц писал диагностику и написал ее от 80 до 90 баллов, то у него просыпается эта уверенность. И он понимает, окей, я близок вот к той самой планке, то есть я знаю вилку этих баллов. И поэтому, конечно, очень много зависит от того, каким образом готовят и вообще относятся к ЕГЭ в школе. Пока ЕГЭ у нас будет критерием успешности не знаю, губернаторов, Школ. Безусловно, его все равно на человеческом уровне будут бояться. Хотя это неправильно. И директор не должен пугать учителей ЕГЭ. говорить у нас ЕГЭ, вы должны подготовить детей. А учителя не должны пугать ЕГЭ детей. Ни в коем случае. Директор должен создать условия для того, чтобы учителям было комфортно работать, чтобы они выложились на полную и смогли обеспечить высокий уровень знаний ребят, чтобы у них была уверенность. Но пока мы, взрослые директора школ, педагоги школ, родители, умножаем наши страхи от единого государственного экзамена, Умножаем страхи детей своими страхами. И ребенок, который приходит в аудиторию с телефоном, понятное дело, он весь трясется из-за того, что ему сказали, что после ЕГЭ жизни нет. И пугалок, и страшилок очень много. Но еще раз повторю, что ЕГЭ – это действительно очень объективная сейчас процедура. И все зависит от того, как организована подготовка к этой процедуре в самой школе и какое отношение к ЕГЭ транслируется в этой образовательной организации.
3: И сколько денег есть у родителей на репетиторов, если мы говорим про 80-90 баллов?
0: Вообще много исследований и разные приводят данные. По-моему, последняя вышка проводила. говорила, что в среднем родители в Москве тратят в районе десяти тысяч, по-моему, в месяц на подготовку к экзаменам.
3: Ну, нет, конечно, это не
0: так. Ну да, если правда глаза смотреть, то сколько? Две с половиной тысячи стоит преподаватель
3: от двух с половиной.
0: Ну, возьмем минимальную планку, берем три предмета, два раза в неделю он занимается, вот 15 тысяч выходит в неделю, то есть это 60 тысяч в месяц. Не все имеют возможность себе это позволить, безусловно, но к ЕГЭ можно подготовиться и самостоятельно. Я не утверждаю, что в любой школе вас прекрасно подготовят к ЕГЭ. Да нет, и нужно искать разные возможности. Я когда поступал, я ходил на бесплатные курсы, на платные курсы, которые могли позволить мне мои родители. Я учился самостоятельно, то есть я пытался изыскать любую возможность для того, чтобы повысить качество своего образования, чтобы поступить в университет. Но иногда там, и родители, и дети вспоминают о том, что экзамены сдавать нужно вот уже через там, 8 месяцев, и тогда это превращается в такую шоковую терапию, в интенсивную подготовку, она тоже дает свои результаты, но результаты для ЕГЭ. А вот на дальнейшее образование в университете или в другом учебном заведении не всегда она поспособствует.
3: Мы вернулись примерно к тому, с чего начали. Вот вы когда о себе говорили, что вы изыскивали любую возможность, мы вернулись, собственно, к мотивации да, и к интересу ребенка. Это та ситуация, когда были созданы такие образовательные условия, в которых он сам да, старается там, подготовиться к экзамену, ищет возможности. Во многих случаях вот этот интерес у ребенка пропадает в средней школе, и к старшей не до конца возвращается. Все-таки как тогда родителям поддерживать вот это вот состояние ребенка, в котором он хочет учиться сам? Я не говорю сейчас о малышах, я говорю вот об этом возрасте да, средней школы, когда этот интерес, и ученый это подтверждает, да, он естественным образом снижается.
0: Время с 5 по 7 класс в школах всего мира считается самым непростым. Почему? Потому что в этот момент, во-первых, взрослеет сам... Ребенок изменяется физиологически. Во-вторых, очень много членов появляется, много требований. И, конечно, важно на этой э, ступени обучения не потерять ребенка. Для этого надо создавать те самые практикумы, такое погружение, то есть то, что интересно ребенку, пробовать ручками, погружаться в процесс, искать интерес свой настоящий. Далеко не во всех школах такая практика существует, поэтому, конечно. Представляете, три года снижалась мотивация. Кстати, дети в этом возрасте начинают больше прогуливать, больше болеть. Ла -ла -ла. Только чтобы не ходить школу. Да-да-да. А, представляете, вот он три года вниз. А потом ему надо за год сначала в девятом классе, а потом в одиннадцатом подтянуть все, что он упустил. И, конечно, я тут скажу, что, да, это не задача родителей. Его упустили в школе. Как поднимать мотивацию? Это сложный вопрос, как поднимать мотивацию. У нас когда вот есть мотивация в виде так называемой «острой палки», не которую ты сам себя придумываешь, не внутренняя мотивация, а которая тебя тычет сзади, не очень приятно, такие как ЕГЭ или ну, другие вот жизненные вехи, когда нам нужно что-то сдать, что-то где-то выступить, отчитаться для того, чтобы что-то получить. Они мотивируют сами собой. И тут возникает мотивация как бы не, не остаться... вот значит в аутсайдерах они а провалить ЕГЭ, я должен, я должен, дети включаются очень хорошо в старшем возрасте. Но понятно, что включаются не все. И бывает так, что для учеников они совершенно осознанно Понимаешь, что ну, я не хочу, например, да, учиться, мне не нравится, я хочу пойти работать. Я, может быть, сейчас какие-то крамольные мысли говорю, но и, и трудно, вот я не представляю, да, мой ребенок говорит, я не хочу университет, или я хочу после 9 класса уйти вообще ничем не заниматься. Я, конечно, буду переживать, но я, честно, вот сейчас, по крайней мере, постараюсь, ну, буду стараться принять ее решение, не учиться, если оно осознанно. Я, конечно, буду ее подбадривать и говорить, слушай, ну, давай подумаем, может быть, там сменим школу, может быть, в онлайн уйдем, обучении, может быть, еще что-то сделаем, но я не буду говорить, нет, ты ходишь. У нас, в конце концов, 9 классов обязательно, дальше ребенок принимает решение вместе с семьей самостоятельно, как он продолжает учиться, и поэтому мы можем много разных траекторий выстроить для дальнейшего обучения после 9 класса. Сейчас очень популярно, как он называется, year, да, когда дети после 11 класса не идут учиться в университет. Кто-то делает это по той причине, что идет работать и знакомиться с той сферой, в которой он хочет получать академические знания. Кто-то делает это там по другим причинам. Но они берут действительно вот паузы, и потом с более высокой осознанностью возвращают учиться. То есть сейчас маршрут обучения более гибкий. И мне кажется, что мотивация, с одной стороны, поднимается у старшеклассников перед экзаменами, потому что это все-таки острая палка, а с другой стороны, опять же, та же самая там, поддержка разговора с родителями, мотивация адекватная с значимых взрослых. Это могут быть курсы профориентации, это могут быть какие-то встречи с психологом для того, чтобы определить вот те самые интересы но ну и не стоит все-таки исключать желание и стремление самого ребенка если он например решил после университета взять паузу на сегодняшний момент там, например учеба не самое приоритетное направление
3: сходить в армию например в этот гэп Я не могу
2: не думать о том, что мы сейчас живем в среде, в которой нам рассказывают, что учиться нужно постоянно, и когда ты взрослый в том числе. И мне кажется, что вот это вот давление, не сдашь ЕГЭ, вырастешь дворником или еще кем-то, нужно обладать некой большой психической силой, чтобы его преодолевать. И в принципе, что вот это давление, что нужно учиться, нужно познавать, нужно школу потом в университет, оно... С одной стороны, это некий путь, который вроде как проходят многие, да, а с другой стороны, в этом очень много несвободы. И я думаю, а вот зачем вообще это все? Понятно, что когда мы были детьми, мы вопросов к этой системе не задавали. Вот так все устроено, выбора у тебя нет. Будь добр, иди в школу, грызи границы, и потом будь добр, поступи. А сейчас, когда у меня есть мой ребенок, я вообще не, не до конца понимаю. Я вот свои школьные годы вспоминаю не то чтобы с содроганием, но без экстаза. В этом было очень много принуждения, в этом было очень много несвободы, в этом было очень много унижения. Были, конечно, моменты, когда я понимала логарифмы, и это было приятно. Но при этом ну, вот мне не хочется, чтобы у моего ребенка детство, а школа – это большая часть детства, да, прошло в вот состоянии вынужденности. Мы живем в 2021 году. Есть ли какие-то технологии, методические рекомендации, какие-то способы сделать образование приключением, а не вот этим вот набором обязательств, которые ты берешь на себя только потому, что родился.
0: Сразу скажу, что в государственной школе это очень трудно сделать, потому что там гораздо больше ограничений, рамок и норм, которым надо соответствовать, чем, например, в частных школах. И, кстати, очень многие энтузиасты открывают онлайн-школы, оффлайн-школы именно потому, что недовольны своим образованием, недовольны образованием для своего ребенка, и они очень хотят изменить это образование. И примеров, ну, прям вот десятки, если, наверное, не сотни. Когда я работал директором московской школы, мы запускали проект подростковой школы для детей как раз 5-7 классов, чтобы им было интересно. И мы, конечно, несколько раз этот проект перезапускали, и в этом году он, конечно, бомбанул. То есть это было очень круто. Мы сделали ставку на учителях. Дети, несмотря на все ограничения, они посещали 100% занятий. Им было интересно. Несмотря на то, что занятия проходили в второй половине дня. Потому что это не были уроки, где они сидят за паркой. Если это модуль искусствующих, мультимедиа, то они снимали рекламу, они фотографировались, они обсуждали, были уроки по публичному выступлению. Если это биология, то это опыт, это изучение, исследование. То есть мы их погружали в среду. И, конечно, от этого у них и интерес к обучению рос, и вообще отношение к школе менялось. Но когда мы это делали, в первой половине дня, как вы думаете, кто был самым главным критиком нашей деятельности и нашим главным оппонентом?
2: Родители. Обогнала.
0: Конечно. <свят> как же? Математика пропадает. Вот на эту тему линейное уравнение 6 часов, а вы час забираете, значит, на подростковую школу. Как вы потом его компенсируете? Боже мой, да как? Компенсируем. Ребенок гораздо больше в этот час получит, чем в час обычного урока. И вот это противостояние, поэтому частные организации, которые поменьше, у которых попроще правила, они могут менять образование. И понятно, что вот мы в нашей школе идем от потребностей ребенка и семьи. То есть первый вопрос, если это маленький ребенок, к родителям какая цель. А если ребенок взрослый, то к нему. И мы как раз пытаемся найти ту истинную мотивацию, ту ну, естественную мотивацию, внутреннюю, не острую палку, которая может ребенка поддерживать на протяжении всего обучения. Поэтому я с вами согласен, что вот в государственной школе действительно учебный план на захламленный гараж похож. Там столько предметов, напихивают, напихивают, но из него уже он скоро лопнет. Давайте введем, значит, Значит, ведем, сейчас еще Моя Россия ведем, и еще куча предметов, да не нужно столько.
2: А можете прям примеры привести? Вот интересного образовательного процесса, что происходит на уроках, из-за чего у детей чешутся ноги, чтобы скорее ринуться обратно в школу?
0: Вот если мы берем старшую школу, дети. В старшей школе понятно, что они уже чувствуют себя самостоятельными. Они очень ценят индивидуальный подход, потому что все... Яндекс Музыка подбирает мне плейлист дня на основании моих интересов, там, не знаю, Apple Arcade подбирает мне игры на основании моих интересов. Они понимают, что к ним относятся как к личности, как к персоналии, mm -hmm. а в школе этого нет. И поэтому, когда учитель вовлекает их в процесс. Ну, вот у нас был педагог, который проводил уроки общества знания в парке, где ребята читали, например, стихи или рассказывали прозу. И было круто, что это признавали проходившие мимо люди. Они аплодировали. И это, представляете, какое признание? То есть это та самая ситуация успеха, когда они могут почувствовать, что да, я занимаюсь полезным делом. Также, например, у нас ребята участвовали в акселераторе Сбера, который помогал им в течение года готовить свои стартапы. Вот для них этот процесс был просто мега интересным. Они вышли в финал, они получили инвестиции, они встретились с председателем правления Сбера, они заработали первые деньги. И вот это для них было ну, просто максимальное погружение, они прямо утонули в этой деятельности. И, конечно, там нужна была и математика для этого, и русский язык, и другие предметы. И они смогли вот в этой точке аккумулировать те знания практические, которые получали в школе. Для средних школьников, вот я рассказал про проект подростковой школы, да, и, в принципе, мы понимаем, что для них очень важно пробовать какие-то вещи на практике, для них очень важно взаимодействовать, они начинают проявлять свою самостоятельность, для них важно выходить вместе с классом, вместе с детским коллективом в другие там, учебные места, это может быть технопарк, это может быть музей, это может быть место, где можно понаблюдать за животными, например. И вот эти выходы ⁇ это для них момент взросления они понимают, что они из группы, таких же, как они, самостоятельно выходят, да, под присмотром взрослых, но они вот в этих поездках, в этих перемещениях, конечно, очень сильно развиваются, очень сильно растут. Мы, например, организовывали съемку интервью. И сразу понятно, у кого какие интересы. Мальчик вцепился в камеру и говорит, я ее не отпущу, я буду только снимать. Девчонки писали вопросы к интервью. Другой парень сел за пульт трансляции, где переключал камеры. Третий интервьюировал гостя. И сразу стало понятно и им, и нам, у кого к чему лежит душа. И вот это надо подмечать, это надо отмечать, это надо фиксировать для того, чтобы потом рассказать родителям, потому что и родители не всегда знают, что интересно их ребенку.
2: Михаил, спасибо, что вы сегодня с нами поговорили. Мы надеемся, что нашим слушательницам и слушателям тоже было интересно, и вы узнали для себя что-то новое, ну или, по крайней мере, утвердились в каких-то мыслях, которые уже сами думали. Спасибо вам большое. Спасибо за классную беседу. Спасибо. До свидания. В финале еще раз напомним, что этого эпизода не было бы без нашего партнера онлайн-школы SkySmart. Узнать про обучение в ней, в том числе о летних курсах, можно на сайте школы. Мы обязательно оставим ссылку на него в описании этого эпизода. А вот обещанный промокод. Если вы введете лето 2021, посмотрите, как пишется этот промокод в описании нашего эпизода, при первой оплате пакета от 8 уроков и выше, 2 урока вы получите в подарок. С
1: вами был подкаст «Ты же мать», его выпускает студия «Техника речи». Этот подкаст нам помогают делать редактор Анна Чесова и продюсер Анна Коваленко. Пишите нам письма теперь на новый адрес. Подкаст собака техника речи в одно слово Точка. студио адрес ящика есть в описании этого выпуска на всех платформах. Мы ждем ваших писем. Пишите нам. Встретимся осенью.
3: Пока. Пока-пока.